0: Con nosotros a continuación, Elisa Veras, con su espacio Hablemos de Migración.
1: Muy buenos días, mis radio creyentes. Una vez más nos encontramos por aquí en este su espacio, hablemos de inmigración con Elisa Veras. Una vez más, agradecemos a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder compartir contenido migratorio y consular en este espacio de María Evangelizadora Radio para poder actualizarle sobre todos los diferentes eh, pues, actualizaciones que hay en el área migratorio y consular. Eh, Lamento no haber estado pues, en vivo en los demás programas. Sin embargo, en el día de hoy traemos... Muchísima información y actualización para los diferentes procesos migratorios y consulares que hoy en día se encuentran abiertos. Pero como cada martes, queremos iniciar encomendando nuestro espacio a nuestro Creador. Y de manera muy especial, en este momento queremos pues, pedirle a nuestra Madre María que sea ella en este día que interceda ante su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, de manera muy especial por cada radiocreyente que se encuentra conectado en este momento, para que ella interceda ante su Hijo Jesucristo por cada uno de los familiares, por cada uno de sus conocidos y que nos permita poder cada día más vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador. Damos gracias en este día por esta nueva oportunidad que tenemos, porque estamos vivos, porque hemos abierto nuestros ojos, porque tenemos techo, porque tenemos trabajo, porque tenemos la oportunidad de tener o acceder a conocimientos e información de valor. Damos gracias porque tenemos el pan de cada día. Pero de manera especial damos gracias porque tenemos la oportunidad de conocer, amar, seguir y obedecer a un Padre, a un Creador y a una Madre, María, que intercede cada día más por nosotros. ¿Cuántas veces, cuántas personas se encuentran en el mundo sin creer en un Dios, sin conocer de Él? sin saber que tenemos una Madre que intercede por nosotros y desconocen que tienen todo con ese Padre Creador que siempre, aun en los momentos más difíciles, nos da a todos. Una vez más, oremos también por los migrantes, que son de las personas que más sufren alrededor del mundo porque salen desde sus países, de su zona de confort, a experimentar nuevas culturas, a tratar de subsistir para encontrar nuevas oportunidades tanto para ellos como para sus familias. Y en busca de esas oportunidades se encuentran en situaciones de tristeza, de angustia, de frío, de hambre, de abuso e incluso muchos de ellos hasta pierden sus vidas. Oremos para que nuestro Padre Creador les proteja, les cuide, les guíe y los ilumine para que puedan encontrar las herramientas necesarias para poder regularizarse en cualquier lugar que se encuentre. Nuevamente damos gracias a nuestro Creador por este día y encomendamos nuestro resto del día y la semana para que todo cuanto hagamos sea de acuerdo a su gloria y honra y de acuerdo a su voluntad. Amén. Bueno, mis queridos radiocreyentes, una vez más nos encontramos aquí y en el día de hoy, pues eh, quiero actualizarle sobre las diferentes noticias que tenemos en referente a los procesos migratorios y consulares para los Estados Unidos. La verdad es que hay muchas novedades de acuerdo a los diferentes procesos que cada uno de ustedes encuentre. Y quiero iniciar realmente pues compartiéndoles una de las noticias que en las diferentes embajadas y consulados americanos alrededor del mundo ya se encuentra un poco en revuelo a raíz de las diferentes situaciones que se han presentado en el mes de junio y en lo que va de julio. Y me refiero a las solicitudes de visados B1, B2 para los Estados Unidos, que es la famosa o más bien lo que conocemos como visa de turismo. Actualmente, la realidad que se está viviendo en los diferentes países eh, donde existen los consulados norteamericanos, número uno es que se ha aumentado la tasa consule consular para las solicitudes de visa. Eh, hace exactamente un, un mes y tres días eh, la tasa consular tenía un costo de 160 dólares. Actualmente esta tasa ha aumentado a 185 dólares. Algunas personas dicen: "Bueno, pero no aumentó tanto, eh, solo son 15 dólares". Sí, pero ¿qué sucede? En muchos de los países de Latinoamérica, al momento de pagar esta tasa consular, esta tasa es eh, pues transferida. Al, o más bien cambiada a la tasa o al cambio eh, de la moneda del país donde se encuentra la embajada. Entonces, regularmente esa tasa de cambio es mucho más alta que lo regular y por ende pues aumenta muchísimo más. Podemos decir, por ejemplo, en República Dominicana esta tasa pasó de ser... Eh, 160 por 56, que eran 8.960 pesos dominicanos, a ser 185 por 56, 10.360, lo que para un dominicano estamos hablando de una diferencia de casi 2.000 pesos y eso realmente hace una diferencia económica al momento de solicitar que ha traído esto como consecuencia que muchas personas que se habían preparado o que estaban en el proceso de prepararse para hacer su solicitud tuvieron que declinar por el momento la misma a raíz del aumento de esta tasa consular pero cuál es la otra realidad que se está viviendo en el consulado respecto a las visas de paseo B1-B2 para los Estados Unidos pues la realidad es que están negando muchos visados. Y me preguntarán ustedes, licenciada, ¿y por qué se están negando tantos visados actualmente en los diferentes consulados americanos, en los diferentes países? Pues la realidad es la siguiente. En alguno de los programas anteriores yo les había conversado o les había comunicado, eh, pues la alta tasa, de inmigrantes que desde la pandemia habían entrado a los, a los, entrado a los Estados Unidos con su visa de paseo y posteriormente habían decidido quedarse o han decidido quedarse en los Estados Unidos. Muchos quizás desconocen el hecho de que ellos tienen cómo medir cada aplicante que entra, con un visado a los Estados Unidos y que posteriormente no sale por un puerto legal del mismo. ¿Qué significa esto? Que ellos, a, raíz, a través eh, del sistema ¿verdad? operativo y automatizado que se tienen las entradas en los diferentes puertos de los Estados Unidos, pueden medir quién entró, cuántas personas entraron con visa en cada año, y cuántas han decidido quedarse, e incluso cuántas han iniciado un proceso de regularización y cuántas aún se encuentran en presencia ilegal. Entonces, ¿por qué menciono esta estadística? Puesto que a raíz de esta estadística, muchas de estas personas eh, o muchos de los países han podido o han tomado la decisión, bueno, eh, Colombia ha tenido una tasa de un tanto por ciento que entraron a los Estados Unidos y se quedaron. República Dominicana entraron tanto en el 2022, en el 2021 y se quedaron tanto. Entonces eso lleva a tomar la decisión de reducir la cantidad de visas que son otorgadas cada día, cada semana o cada mes en las diferentes embajadas de los diferentes países donde se encuentran embajadas de los Estados Unidos. Entonces, en el caso particular de República Dominicana, desde el mes de mayo estamos experimentando grandes cantidades de negaciones como profesional y obviamente eh, eh, en el proceso de indagación, de investigación y conversando con otros colegas, hemos coincidido que realmente estas negaciones no necesariamente corresponden a que las personas no tengan realmente un perfil bueno. O sea, no necesariamente estas negaciones han surgido porque... Eh, el aplicante no cumpla con los requisitos de arraigos eh, económicos y sociales necesarios para aplicar a una visa de turismo B1-B2 para los Estados Unidos, ya que hemos coincidido al validar los diferentes perfiles de clientes que hemos recibido y que hemos enviado con muy buenos perfiles. ¿Y a qué me refiero con buenos perfiles? Bueno, con buenos trabajos, con casa, con ahorro, eh, incluso personas que han tenido otro tipo de visado y que han hecho un uso regular de esos visados y que en esta oportunidad se le ha sido negada el visado al momento de solicitar. Entonces, al validar esto, podemos darnos cuenta que si bien es cierto que el cónsul tiene la discrecionalidad de negar un visado, al momento de la solicitud eh, por entender que no cumple con los requisitos, no es menos cierto que también ocurre que pudiese o que está afectando, no pudiese, definitivamente lo hemos validado. Está afectando el hecho de la cantidad de personas que se han quedado en los Estados Unidos. ¿Y por qué validamos esto? Porque cuando revisamos las estadísticas de cuáles países están negando más visado, pudimos darnos cuenta que son los países que tienen estadísticas más altas de turistas que se han quedado en los Estados Unidos con su visa de paseo. Entonces, recapitulando. ¿Qué ustedes deben de saber? Número uno, para que no se dejen engañar por ningún asesor, agente o abogado que esté llevándole el proceso a usted o a algún familiar en su país de origen de visado, el impuesto aumentó de 160 dólares a 185 dólares. Y la otra realidad es que en muchos países actualmente la tasa, o el porcentaje de negación de solicitudes de visado ha aumentado en un 30 a un 40%. ¿Y qué sugerimos en este momento? Que si usted, como aplicante o su familiar, amigo o conocido que desea aplicar para una visa de paseo para los Estados Unidos, no cumple con buenos arraigos sociales y económicos, este no es el momento de aplicar para una visa de paseo para los Estados Unidos. ¿Y por qué les comento esto? Porque hemos visto en los últimos meses una cantidad eh, de personas quejándose que han sido estafadas eh, por asesores que le han dicho que la tasa subió y le están cobrando cantidades exorbitantes de dinero cuando realmente la tasa solamente aumentó 15 dólares. Ahora bien, a ustedes radiocreyentes que me escuchan y que están actualmente con un proceso abierto de una visa de inmigrante o más bien como la mayoría de personas que le conocen, con un proceso de petición de manera muy particular aquellas personas que se encuentran con un proceso de petición en categoría F2A, que es la categoría de cónyuge del residente permanente de los Estados Unidos, les traemos noticias actualizadas. ¿Y qué ustedes deben de saber? Bueno, yo lo he dicho en otros programas, pero de manera muy, muy, muy particular, la verdad es que que continuamos con retrasos. ¿Pero qué usted debe saber que hay diferente respecto a esos retrasos? Bueno, lo primero que usted debe saber es que cada embajada en cada uno de los países tiene retrasos distintos, o más bien, tiene tiempos de retrasos o más largos o más cortos. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, esta categoría tiene retrasos actualmente de aproximadamente entre 4 y 5 años. Sin embargo, en Colombia solo tiene actualmente un retraso de tres años. En Guatemala, Honduras, eh, Nicaragua actualmente tiene un retraso de aproximadamente 3 a 4 años. Pero, ¿qué sucede con otros países donde realmente el retraso incluso es mayor a 5 años? Lo primero que usted debe de saber o oh, qué es lo que nosotros le estamos recomendando y nos ha funcionado, señores, Escuchen, si usted es residente permanente y tiene actualmente un proceso de petición a su cónyuge y se encuentra en retraso, lo más importante es, primero, identificar si usted ya está listo para hacer la ciudadanía. Si usted ya va a hacer la ciudadanía, o sea, si cumple los requisitos para hacerse la, para hacer la ciudadanía, o sea, hacerse ciudadano de los Estados Unidos, lo ideal es es que lo haga, ¿verdad? Lo antes posible. ¿Por qué? Porque esto va a permitir acelerar su proceso de petición, ya que usted cambiaría de categoría. Usted pasaría de una F2B a una E2. ¿Por qué? Porque usted va a pasar de ser un cónyuge residente permanente a ser un cónyuge ciudadano norteamericano. ¿Y qué pasa con los cónyuges de ciudadanos norteamericanos? La verdad es que los cónyuges ciudadanos norteamericanos eh, tienen prioridad en categoría de visas. ¿Me entienden? Al tener prioridad, van a tener las citas ...con mayor celeridad. Entonces, ¿qué es la recomendación que traemos al día de hoy? Primero, notificarles o más bien comunicarles que seguimos con los retrasos... ...y que aparentemente los retrasos continuarán por mucho largo tiempo. Ya que hemos visto que las diferentes embajadas y consulados de los Estados Unidos en los diferentes países... Han hecho comunicados oficiales dejando saber que están trabajando arduamente para cambiar, pero esta categoría continúa en retraso y solamente se ven avances en las categorías de ciudadanos norteamericanos. Entonces, segundo, la recomendación es que usted pueda poder, o sea, obviamente quienes cumplan con el requisito, las Aquel residente está pidiendo a cónyuge que ya tiene los requisitos y el tiempo para hacerse ciudadano, que someta su proceso de ciudadanía porque si el proceso de ciudadanía avanza, automáticamente usted se haga ciudadano, usted puede notificar el cambio de su categoría y por ende su proceso se va a acelerar y va a tener prioridad como ciudadano norteamericano. Ahora bien, conversemos un poco o actualizarles un poco sobre el procedimiento de ajuste de estatus. Sobre este procedimiento de ajuste de estatus, que no es más que usted como ciudadano norteamericano poder iniciar la petición dentro de los Estados Unidos para ese familiar. Dígase cónyuge, padre, madre, hijo, ¿verdad?, que entró con una visa de no inmigrante y que usted quiere iniciar su proceso de petición y que a su vez espere el proceso de petición dentro de los Estados Unidos. Sobre esto, queremos alertarle a nuestra comunidad de radio creyentes de aquí, de nuestra emisora María Evangelizadora Radio, que no se dejen engañar. ¿Qué usted necesita saber con respecto a este proceso de ajuste de estatus y que hemos estado viendo cantidad de engaños sobre esto? Bueno, lo primero que debes de saber es que al momento que tu asesor, agente o abogado solicite o someta el ajuste de estatus, usted como aplicante debe exigirle a su asesor que no olvide Junto con su ajuste, someter el permiso de trabajo, el permiso de viaje y toda la documentación y formularios necesarios desde el inicio de la solicitud. ¿Y por qué es? Porque hoy en día tenemos clientes que han llegado a nosotros, que han iniciado ajustes de estatus, donde solamente sometieron la petición, el ajuste, no depositaron ninguna evidencia ni otros formularios ni permiso de trabajo y tienen tres, cuatro, cinco años esperando proceso y de manera ilegal sin poder trabajar en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué les notifico esto? Porque desde que usted deposita, somete un ajuste de estatus, su ajuste de estatus le permite aplicar de manera gratuita sin tener que pagar un impuesto o fía adicional, ¿verdad?, por un permiso de trabajo y un permiso de viaje, que por lo regular no tarda más de un año, dependiendo del estado donde usted se encuentre, y que le va a permitir a usted protegerlo de manera migratoria y poder trabajar de manera legal dentro de los Estados Unidos. Así que, queridos radio creyentes, no se dejen engañar. Si usted se encuentra en medio de un proceso de ajuste de estatus o va a iniciar un proceso de ajuste de estatus, es imperante que usted exija a su agente, a su asesor o a su abogado migratorio y consular que junto con su solicitud someta su permiso de trabajo y su permiso de viaje. Si ya usted lo solicitó y no se hizo, es importante que usted inicie este proceso, ya que puede caducar el tiempo que pueda hacerlo de manera gratuita, o sea, incluido en su solicitud de ajuste de estados. Señores, hay mucho engaño actualmente con los inmigrantes que se encuentran desesperados por regularizarse o por iniciar un proceso de regularización, y que hay asesores, abogados, agentes que están aprovechando la desesperación y la desinformación de muchos inmigrantes para poder regularizarse y le están cobrando cantidades exorbitantes de dinero y lo peor es que no están sometiendo su proceso de manera regular o de manera completa, lo cual lleva a que el caso se retrase mucho más y luego pues poder cobrarle por otros procesos de actualizaciones que no son necesarios si usted, mi querido de creyente, sabe, conoce su proceso y solicita o exige que sea depositado el, pues, el expediente completo y que si no fue depositado y ya usted tiene un proceso abierto, que usted está en el tiempo de solicitarlo antes de que se venga, siempre y cuando no hayan pasado dos años de hecha de esa solicitud recuerden queridos radio creyentes antes de continuar con las otras actualizaciones que ustedes estoy aquí para ustedes para aclarar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes no solo de lo que estoy conversando en el día de hoy sino también de cualquier proceso que usted tenga abierto de cualquier inquietud migratoria y consular que usted tenga, pueden pues ir haciendo las preguntas, el hermano José me va a estar apoyando eh, pues con estas dudas de ustedes, para poder esclarecer sus inquietudes eh, en el día de hoy entonces, ¿cuál es el otro proceso que debemos actualizarles y dejarles a conocer a ustedes nuestros queridos creyentes, para que tengan conocimiento, no solamente para ustedes, sino como digo en cada programa, para que también sean portavoces, que ustedes sean portavoces eh, de esta información a su vecino, a su amigo, a su compañero de trabajo, a su familiar, para que tampoco ellos se dejen engrañar. Entonces, el siguiente proceso con el cual les quiero actualizar es sobre el proceso de asilo. Muchas personas desconocen sobre este proceso e incluso no, no saben eh, cuáles son los pasos o incluso no saben si ellos pudiesen aplicar. Brevemente les actualizo a que ustedes pueden buscar a través de nuestro canal de YouTube los programas anteriores donde converso o les cuento todo lo concernente al asilo pero de manera breve, para poder actualizarles sobre este proceso, le explico, el asilo es un procedimiento mediante el cual personas de, de diferentes países pueden solicitar a Estados Unidos si cumplen con uno de los cinco requisitos que voy a mencionar posteriormente. Número uno, si usted tiene una amenaza de vida o muerte en su país. Número dos, si usted está siendo perseguido. Eh, usted o su familia eh, por delincuentes, pandillas, narcotráfico. Número tres, si usted está siendo perseguido por su orientación sexual de manera muy explícita, eh, las personas que son homosexuales, gay, eh, eh, verdad, eh, en este sentido y, y que en el país donde se encuentra eh, su orientación sexual no es afectada, Número cuatro, si usted se encuentra bajo un régimen político donde sus libertades o sus derechos humanos básicos están siendo violentados. Y número cinco, si usted está siendo perseguido por su orientación política. Si usted o algún familiar suyo en su país de origen tiene o cumple una de esas cinco cosas que he mencionado, puede aplicar al asilo. ¿Y qué es el asilo? Pues el asilo... Es un procedimiento mediante el cual los Estados Unidos le permite recibirle para vivir de manera legal en los Estados Unidos y que posteriormente usted pudiera aplicar para hacerse residente permanente y posteriormente ciudadano de los Estados Unidos. Pero, ¿por qué explico esto? ¿Qué está ocurriendo actualmente y qué ustedes necesitan saber y actualizarse? Que muchas personas entran a los Estados Unidos inician un proceso de asilo pero no se están presentando a la cita con el juez y es importante que ustedes sepan que si usted tiene una cita para presentarte ante una corte de inmigración, ante un juez de inmigración y no lo haces eso se considera desacato y al considerarse desacato, ¿qué va a ocurrir? Ocurre que automáticamente el juez puede determinar y dictar una orden de deportación para usted. ¿Qué significa esto? Que posiblemente no podrá realizar o continuar su proceso migratorio que inició. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy en día? Que muchas personas cumplen con uno de los requisitos para aplicar asilo, dicen al momento de entrar por frontera o incluso con su visa, eh, que van a aplicar, por mucho tiempo no lo hacen. O lo hacen, pero al igual que el ajuste, no someten la documentación, las evidencias y los formularios necesarios para que su proceso pueda avanzar. Al igual que el ajuste de estatus, cuando se somete una solicitud de asilo, se somete el permiso de trabajo y es muy importante que ustedes tengan claro, que ustedes tengan pendiente que si usted al momento de solicitar el asilo no somete el permiso de trabajo, sucede que usted no va a poder no va a poder realmente finalizar de manera correcta el proceso y de finalizarlo se va a extender muchísimo más el proceso y va a tener muchísimas dificultades para poder terminar de regularizarse entonces, ¿por qué estamos actualizando en el día de hoy sobre los diferentes procesos migratorios y consulares? porque a raíz de la desesperación de los inmigrantes muchos están siendo estafados, entonces recapitulo con las visas de turismo en los diferentes países, la tasa solo aumentó de 160 dólares a 185 dólares. Si usted va a utilizar un agente, un asesor, un abogado migratorio y consular para hacer su solicitud de visado y evaluar sus arraigos económicos y sociales, siempre valide los honorarios y de la tasa para que no le engañen. Número dos no aplicar a una visa de turismo en este momento si usted no cumple con los arraigos económicos y sociales suficientes ya que está siendo negada a raíz de la cantidad de personas que han utilizado su visa de turismo para quedarse en los Estados Unidos de manera irregular. Número tres, con el ajuste de estatus, es importante que al momento de solicitar su ajuste Usted se percate que su agente, asesor o abogado migratorio y consular haya sometido las evidencias y todos los formularios necesarios, incluyendo permiso de trabajo y de viaje, ya que el permiso de trabajo es el que le va a permitir durante la espera de todo este proceso de petición y de ajuste que usted esté legal y pueda trabajar en los Estados Unidos. Número cuatro, con el proceso de asilo si usted inició su proceso de asilo, recuerde presentarse a sus citas de cortes de inmigración. No puede faltar, ya que si falta se considera desacato. Y en otro orden, al igual que el ajuste con el asilo, usted debe presentar los formularios correspondientes y de igual forma su permiso de trabajo, ya que un asilo, un proceso de asilo puede tardar más de cinco años. Entonces, si usted no solicita el permiso de trabajo, estaría en presencia ilegal o desprotegido durante ese tiempo, mientras que si usted lo solicita el permiso de trabajo junto con el asilo, usted va a poder trabajar de manera legal mientras espera su proceso. Antes de continuar, me gustaría saber, hermano José, si tenemos alguna pregunta, alguna duda para pasar con las actualizaciones más simples, eh, como por ejemplo el tema de los permisos de viaje, ahora en vacaciones, el tema de la salida de los menores con abuelos, tíos, cuando viajan desde un país del interior, para poder esclarecerles y actualizarles sobre eso y que ustedes, como siempre les pido, queridos creyentes, que también sean portavoces de la información que compartimos cada martes, aquí en el ámbito migratorio y consular. Hermano José, si me puede decir si tenemos alguna duda, alguna pregunta de uno de los radiocreyentes que nos acompañan en el día de hoy.
0: Gracias, Elisa, por tantas actualizaciones e información que nos está compartiendo. Qué bueno, hasta el momento no tengo ninguna reacción de nuestros hermanos radiocreyentes, solo una, pero es información sobre si él, él dice... Eh, soy peruano, ¿puedo recibir ayuda de su parte?
1: Muy bien, hermano José. Sí, pues al hermano pues, que nos tiene la inquietud, dejarle saber que claro que sí, eh, trabajamos de manera pues, virtual eh, para todos nuestros, eh, para los radiocreyentes y para todos nuestros clientes que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Nosotros eh, pues eh, trabajamos para poder asistirle de manera virtual. Tenemos oficinas en, en la ciudad, en el estado de Pensilvania, en la ciudad de Allentown. Tenemos oficinas en República Dominicana, en la ciudad de La Vega y en la capital, en Santo Domingo. Viajamos una vez al mes a la ciudad de Nueva York, donde tenemos, compartimos oficina con una colega y damos asistencia a nuestros clientes en la ciudad de Nueva York también. Así que si ustedes, eh, pues, eh, tienen alguna duda eh, o necesitan apoyo en algún proceso, estamos realmente para servirles eh, como eh, si, no sé si el hermano se han compartido eh, la información a través del canal y eso, si pueden compartir pues el número de teléfono, pero igual se los damos, eh, en Estados Unidos es 484 768 y 468 y en República Dominicana es 1809 715 1554
0: 1809 715 1554 excelente Elisa sí también ya están eh, compartidos en los Club de Radio Creyentes, de WhatsApp y Telegram y otros grupos de aquí de María Evangelizadora Radio. Así que ahí también lo pueden encontrar. Si no logro anotar y no está en los grupos, pues escríbanos aquí directamente a los estudios al 646-535-2118 y también le compartimos esta información. Gracias, Elisa. Adelante.
1: Ok. Entonces, vamos a continuar con las informaciones de actualización o de conocimiento. Hay algo muy importante que muchas personas eh, desconocen y que yo acabo de mencionar en algunos de los procesos eh, eh, que actualicé, como el ajuste de estatus y el asilo, y es que les invitaba o les notificaba el que tuvieran pendiente siempre solicitar el permiso de trabajo y el permiso de viaje. Ahora bien, ¿qué usted debe de saber o conocer con respecto al uso de este permiso de trabajo y permiso de viaje? Número uno, el permiso de trabajo va a ser como que su ID, su herramienta, eh, su tarjeta de protección y que le va a permitir trabajar de manera legal en los Estados Unidos. Al someterla con el asilo y con el ajuste de estatus, usted no va a tener que pagar un impuesto adicional, sino que mientras su proceso esté abierto, usted va a poder incluso renovar sin tener que pagar un costo adicional siempre y cuando lo haga dentro de los tiempos correspondientes. Eso por un lado. Ahora bien, muchos me preguntan, licenciada, pero si aplico para el permiso de viaje, voy a poder viajar. Bueno, en el caso del asilo, este proceso solo le permite eh, aplicar con el permiso de trabajo, no le permite aplicar para el permiso de viaje, porque como explicaba, obviamente si estás solicitando asilo, estás huyendo de una realidad, entonces no, no te van a autorizar un permiso de viaje para regresar de donde estás huyendo, eventualmente cuando ya puedas hacerte a través del asilo residente, pues sí podrás viajar a otros destinos con tu tarjeta de residencia. Ahora bien, con las personas que aplican para un permiso de viaje mediante un proceso de petición de ajuste de estatus. Es importantísimo, escuchen, radio Cariente, es importantísimo que no utilicen este permiso de viaje. Y me dirán ustedes, licenciada, y si me lo están otorgando, es para que viaje, ¿por qué no lo voy a utilizar? Me lo aprobaron, tengo el permiso de viaje aprobado y les explico. La razón por la que siempre le decimos a nuestros clientes y que la ley establece y les permite solicitar el permiso de viaje junto con el proceso, es para que ese aplicante, si en medio del proceso tuviese alguna situación legal, alguna situación de emergencia familiar, alguna situación extraordinaria en la cual, necesitaría viajar e ir a su país de origen en vez de tener que solicitar este permiso pagando una cantidad exorbitante y que eventualmente no tenga la cita a tiempo para esa emergencia, pues que ya lo tenga y lo pueda utilizar. Entonces reitero, el permiso de viaje si bien es cierto que está aprobado junto con la solicitud del ajuste, no debe utilizarla a menos que tenga una emergencia tangible, real, creíble y demostrable. ¿Por qué les digo esto? Porque... La verdad es que en los últimos días estamos de vacaciones, hay padres que se cuentan en proceso de ajuste, han decidido viajar con sus hijos y han tenido situaciones incluso que no han podido regresar o entrar. ¿Por qué? Porque el oficial consular al recibirle en el aeropuerto le ha preguntado que cuál fue el motivo del viaje, han dicho que vacaciones, y este permiso de viaje no es otorgado para ser utilizado en vacaciones, sino para una emergencia. Así que si usted se encuentra en un proceso migratorio y consular, o migratorio, ¿verdad? En una petición y le otorgaron este permiso de viaje, o usted tiene la ajuste y no lo ha solicitado, solicítelo y este le es otorgado, solo deberá ser utilizado, ¿verdad?, en una emergencia. Así que ayúdenme ustedes también a ser portavoces de esta actualización y de esta información. Entonces, conversemos ahora referente o actualicemos ahora referente a las renovaciones de los permisos de trabajo. Cuando usted tiene un permiso de trabajo y se encuentra... En medio de un proceso, es importante que usted agende la fecha de expiración de ese permiso de trabajo. Hay casos, hay ocasiones donde el permiso de trabajo es eh, emitido por un año, por un año y medio, por dos años y hasta por tres años. Si en su caso le otorgaron un permiso de trabajo por un año, Usted puede iniciar la renovación del mismo hasta seis meses antes. Como mucho, no deje que se le venza. Inícelo hasta tres meses antes para que tenga el tiempo suficiente en que le llegue el permiso nuevo y se le venza el permiso actual. ¿Y esto por qué? Porque reitero, la vigencia de ese permiso de trabajo es como que su herramienta, su ID, su documentación oficial de protección ante un proceso migratorio y consular. Si los radioclientes que me escuchan, alguno de ellos tiene un permiso de trabajo, usted puede validar en su tarjeta de permiso de trabajo, tiene una fecha de emisión y una fecha de expiración. Desde ya usted debe alertar, ponga una agenda, póngalo en su celular, que le recuerde su fecha de renovación. Y usted, como cliente, puede también tener en cuenta y decirle a su agente, a su asesor, a su abogado migratorio y consular, que debe tenerlo pendiente, porque ¿qué está ocurriendo hoy en día? que hemos estado recibiendo muchos clientes con un permiso de trabajo en medio de un proceso con hasta un año de vencido. ¿Y qué ocurre aquí? Que vamos a tener que hacer un update de actualización de proceso a raíz de que no se renovó en el tiempo prudente, se venció. Entonces hay que demostrar que el proceso migratorio continúa vigente para que éste pueda ser nuevamente aprobado, o sea, el permiso de trabajo pueda ser nuevamente aprobado. Entonces, ahorrese un dolor de cabeza, manténgase en la legalización, agende sus fechas de renovación de permiso de trabajo. Tenemos clientes que han tenido que renovar su permiso hasta tres veces, ya que su proceso ha tardado hasta cinco años. Entonces, si te lo dan por un año, si te lo dan por dos, lo han tenido que renovar hasta tres veces, pero mientras tenga tu permiso de trabajo, te encuentras legal y puedes trabajar de manera legal dentro de los Estados Unidos, llenar tus taxes, eh, llenar con tu pareja, llenar independiente, entonces eso es muy importante. Ahora bien, y a, 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 a propósito de que menciono los taxes, una información importantísima y que ustedes deben de saber, y que de hecho es el el tema del cual voy a conversar, voy a compartirles la semana que viene y es sobre los ITIN number o ese número de identificación, la importancia para todas aquellas personas que se encuentran de manera irregular aquí en los Estados Unidos. Es importante que ustedes entiendan la importancia de pagar impuestos y que a través del tiempo usted pueda demostrarlo mediante ese eating number. Entonces, una de las cosas que venimos hoy a recomendar, recordarles y actualizarles, es que a todas esas personas... Eh, a todos esos radiocreyentes que nos escuchan hoy, que tienen un familiar, un amigo, un conocido, o usted mismo que entró por frontera o que, que entró con una visa de no inmigrante y decidió quedarse y que aún usted no ha iniciado un proceso migratorio y consular y aún no sabe cómo se va a regularizar, es importantísimo que desde ya usted inicie su proceso para obtener su itin ¿Qué usted puede lograr con este número? Número uno, tener un número de identificación con el cual usted va a poder eh, iniciar el proceso de pago de impuestos. Porque todos sabemos que aunque muchos se encuentran en presencia ilegal y no pueden trabajar de manera legal o con papeles legales en los Estados Unidos, se encuentran trabajando. Entonces... Con este eating Number usted va a ayudar a su empleador, primero también a que lo reporte a usted, y segundo, su empleador lo va a ayudar a usted a que usted empiece a crear pruebas que les van a ayudar a legalizarse posteriormente a los Estados Unidos. Porque no importa el proceso que usted lleve, no importa con cuál proceso usted se va a regularizar, si usted paga impuesto, esto le va a ayudar como evidencia a su proceso migratorio consular. El martes yo voy a estar conversando a detalle de todos los requisitos que usted necesita y cuál es el proceso detallado para el ITIN Number y cómo con este ITIN Number también usted puede emprender en los Estados Unidos como inmigrante, crear crédito en los Estados Unidos como inmigrante y de hecho voy a tener alguien conmigo que va a compartir sobre eso porque es una forma de ayudar al inmigrante incluso para poder ganar más dinero, para posteriormente también iniciar su proceso de regularización, e incluso algunos lo pueden hacer mediante un negocio. Así que, hermano José, déjeme saber si tenemos algunas dudas, alguna pregunta, para entonces, si no, entonces cerrar con la información final en el día de hoy que lo he de destinado a para actualizaciones. Hacía días que tenía pues estas informaciones que quería compartirles, actualizarles, para que ustedes, mis queridos radio creyentes, de verdad estén al día, no se dejen engañar y me ayuden a ser portavoces de estas informaciones.
0: Gracias Elisa, gracias. Y bueno, si, si surge alguna te interrumpo para contestar antes de que termine eh, el espacio. Por el momento, no, no tenemos ninguna inquietud ni, ni pregunta.
1: Perfecto. Entonces, vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy. Como ya les dije, el martes voy a estar compartiéndoles información de valor sobre el proceso de obtener el ITIN Number y a través de este, cómo usted puede reportar sus impuestos, crear crédito e incluso tener un negocio eh, el cual le permitirá a través incluso de su negocio posteriormente regularizarse pues hoy más bien eh, en casi todos los programas me gusta eh, recordar eh, la importancia y actualizo con esto la importancia de buscar sus opciones identificar las opciones que tiene todo inmigrante eh, luego de que llega a un país para poder regularizarse. En este caso particular, Estados Unidos, como ya sabemos, cada día más aumenta la cantidad de personas que está viniendo por frontera. La verdad para mí es muy desgarrante. Eh, eh, son las primeras personas que están en mis oraciones. Quizás por esto que hago, que lo hago con tanto amor, con tanta entrega, amo poder ayudar a los inmigrantes, eh, escuchar sus historias, cada vez que recibo un cliente que ha cruzado frontera es a veces muy desgarrador. Y por eso siempre hago la observación en cada programa de, de que no se dejen engañar, pero aparte de no dejarse engañar, que busquen las opciones. ¿Y qué les quiero compartir en, en esta última parte? El que si tú, radiocreyente, viniste por frontera, si tú entraste con una visa de paseo, con una visa de estudiante, o con una visa de trabajo y decidiste quedarte, y ya tienes seis meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, y aún no identificas cuál es tu mejor opción para regularizarte. si no estás claro de qué puedes hacer, yo les quiero invitar a que realmente identifiquen en el lugar, la ciudad, el estado donde se encuentre un agente, un asesor, un abogado migratorio, para identificar las opciones. Hoy por hoy, cada vez más, están habiendo más deportaciones. Y la verdad es que es muy difícil ver la cantidad de deportaciones que hay por el simple hecho de que hubo personas o que hay inmigrantes que no han identificado sus opciones. He tenido procesos de deportación con personas que tenían opciones de regularizarse, pero que por desconocimiento no lo hicieron. Así que quiero invitarlos a que sean portavoces y si conocen a alguien que se encuentra de manera irregular y todavía no saben cómo regularizarse, a que busque la información necesaria para identificar sus opciones y poder desde ya iniciar un proceso. Igual el que el propio Frontera, que tiene un parol que es temporal, no espere que se le vence el parol, están deportando personas incluso con el parol porque no han iniciado ningún proceso de regularización, entonces es importante que identifiquen e inicien su proceso de regularización para que desde ya estén protegidos y a su vez inicien protegiendo a su familia, Sí hermano José creo que tiene la mano levantada dígame si tenemos alguna duda alguna pregunta
0: Sí, tenemos por aquí una pregunta de María Villatoro que nos dice, buenos días, hermano José y abogada. ¿Cuánto estará costando el proceso para la aplicación de un hijo que pide al padre? Muchas gracias y bendiciones.
1: Bueno, en este caso, que para el precio de los costos va a depender de qué tipo de proceso se va a llevar. Si se va a hacer mediante petición o si va a ser mediante ajuste de estados. Pero, a grosso modo, podemos decirle eh, en el caso eh, el, el de iniciar el proceso, actualmente el impuesto tiene un costo de 535 dólares. Ya los costos de honorarios van a variar de acuerdo al asesor, agente o abogado. En nuestro caso particular, si es una petición, anda entre los 1.500, 1.750 dólares, dependiendo eh, las evidencias y cómo tengamos el caso. Y si es un ajuste de estado de estatus de una petición de un hijo a un padre anda entre los 2.000 y 2.500. Estos y los impuestos incluidos.
0: Muy bien. Gracias, Elisa. Esperamos que eh, todo esté eh, aclarado. En ese punto tenemos también... Eh, hágale mi inquietud, por favor. Ah, sí. Esta inquietud era de la semana pasada. Qué bueno. Gracias, Dominga por recordarnos. Elisa, ella... Eh, nuestra hermana Dominga dice, eh, en un momento, pensé ah no, el, la inquietud está en un, eh, a través de un audio. Déjame ver si, si logramos eh, compartirlo aquí contigo, hermana eh, Elisa, para que responda nuestra hermana eh, Dominga. Eh, tenemos todavía unos minutos disponibles, así que vamos a escucharlo.
2: Yo tengo una pregunta yo tengo dos hijos y mi esposo vive allá cuando él se casó él se casó cuando él se fue fue que se casó con una con una muchacha luego ya ahí él se dejó luego vino nos casamos y sometieron se sometieron mis papeles qué pasa en eso se sometieron los papeles eh, pidieron como el primer proceso que piden piden unos documentos y unas cosas eh, los cuales se enviaron pero ya luego después de ahí él eh, nunca eh, se quedó esperando respuesta siempre iba donde la abogada donde la abogada ella le decía que no que todavía no había nada que no que todavía no había nada y en ese en ese trayecto se duró alrededor de 7, 8 meses casi, que él iba mensual, donde la abogada y ella le decía que no, que todavía no le había aparecido nada. Pues para el cuento largo, hacerlo corto, le, le digo que eso fue bueno, estamos eh, como en pandemia y no recuerdo. Yo le dije a él, tú debes de, de llamar e ir al consulado a ver porque bueno ya lleva mucho tiempo ya y jamás han vuelto a pedir nada pues cuando él volvió donde la abogada eso sería la oficina de, de allá estaban cerradas pero estaban trabajando internamente pero como para el público no eso fue como en enero no recuerdo 2021 2020 no, no recuerdo bien pero la la el caso fue que ya luego cuando él vuelve donde la abogada y le dice, entonces ella le dice, mire, escúseme, eh, eso fue a principio de febrero de ese año, me dijo, mire, escúseme, a usted le llegó una, casa, una carta en septiembre 23, es decir, del año que había pasado, pero ella dice, yo no me di cuenta, aquí yo no la vi y lo peor es que desestimaron el caso. Desestimaron el caso, entonces ella dice, ahora, usted quiere, puede hacer revisión, pero dijo, tiene que comenzar el proceso de nuevo ya, porque ellos lo desestimaron, no sé qué cosa. Entonces mi pregunta es, el esposo mío, él cogió miedo, ya él no quiso <risa> por, eh, someter por esa vía, entonces se le sugirió que esperara a la niña, que ya ella se haga ciudadana para que entonces ella me pida. Mi pregunta, ¿eso no tendría ningún problema eh, hacia ello en ese proceso de, de petición?
1: La hermana Domingo, lo primero es que si ustedes continúan casados no debieron tener miedo, debieron iniciar nuevamente el proceso. Simplemente el proceso se desestimó porque nunca recibió ninguna información y como todo en la vida, eh, eh, hay, eh, la ley establece plazos específicos donde si no se recibe respuesta, el caso se cierra. Si ya la niña, el, 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 la petición de la niña va a durar muchísimo más que la después. Yo creo que ustedes deben considerar y validar si iniciar el proceso con la niña. No sé si ya la niña tiene los 21 años que la pueda pedir, si es ciudadana y tiene los 21 años, o si en su defecto su esposo ya es ciudadano o sigue siendo residente, para que la pueda pedir y pueda, pues, actualizar eh, nuevamente el caso. Lo ideal, si ¿sí? yo veo el caso de manera como usted le explicó, y obviamente tendría que ver otros elementos, pero a grosso modo, mi recomendación es que haga el proceso nuevamente con la petición del esposo. Eventualmente en la entrevista le van a preguntar que por qué el proceso se, eh, no se continuó la otra vez, y ustedes deben decirles verdad, que es un error de la abogada o del abogado asesor, que ustedes no recibieron la carta y por eso no se dio respuesta, eh, eh, oportuna y ustedes no habían continuado. Básicamente es lo que correspondería realmente.
0: Excelente, Elisa, gracias y gracias a Dominga por su eh, pregunta. Ella agrega, eh, ya, la ni ya cumple ahora el 30, la niña los 21.
1: Eh, en ese sentido, si la niña cumple los 21 ahora es importante que tengan pendiente que el proceso de petición de la niña tarda más que el del padre. O sea que ahora es una decisión muy personal, si iniciarlo por la niña o iniciarla por la del padre y tomar en cuenta que igual con que la niña le pida, le van a preguntar por la petición anterior. O sea que si los padres siguen casados y siguen juntos, lo ideal es que la pida el esposo.
0: Muy bien, gracias. Eh hermana Elisa por esta, este programa maravilloso e interesante con muchas informaciones las demás inquietudes que tengan ya saben que Elisa estará con nosotros el próximo martes pero ahí están también los números con los cuales pueden comunicarse con ella y su equipo para cualquier ayuda que necesiten, gracias Elisa un último, Elisa, un último mensaje y despedida eh, por hoy, para encontrarnos de nuevo por el próximo martes, si Dios quiere
1: Nada, agradecer como cada martes a todos los radiocreyentes que una vez más nos acompañaron en este su espacio, Hablemos de Inmigración con Elisa Veras y encomendarles una vez más nuestro día, nuestro cierre de este hermoso programa donde hemos actualizado darle gracias a Papa Dios porque nos permitió estar hasta el final y nos permitió tener a ustedes José sea, de con nosotros que Él les bendiga que su gracia baje sobre ustedes y cada uno de sus familiares y les permita tener la claridad y el discernimiento para la tomar las decisiones más acertadas e importantes en su vida para vivir siempre de acuerdo a su voluntad Amén los veo el martes, queridos hermanos. Bye, bye.